0: Эпилог. Картахена, весна 1604 года. Каждую субботу на монастырской кухне готовили сладости. Послушницы в коричневых рясах, кармелитах, белых чипсах ловко раскатывали текста. Тесто пихло, пахло пряностями от раскаленных очагов, не служаром. Сестра Келлэй посчитала заполненное печеньем противне. «Вы сегодня молодцы. Ангелика и Белла отправятся за водой, остальные займутся займут уборкой в кельях». Проводив глаза местаку послушницы высокой темноволусая, девочка сунула палец в миску с остатками теста. Хочу скопулярий». Получишь, когда пострежешься, рассмеялась старшая подруга. Ты уже следующим годом принимаешь обеты. Зеленые большие глаза девочки поднялись к небу. Белая набожно перекрестилась. До Хения носит скопулярий, она не монашка. Она живет дома, а к нам ходит только на молитвы на уроки. Собирая грязную посуду, Ангелика отозвалась. «Донюхеня пока не может посречься, она ухаживает за больным отцом. Однако она все равно, что сестры, просто пока в миру. Быстрее бы, пожелала Белла. Я хочу стать сестрой Терезой». В честь Терезы явила. а ты, перебирая Розари, девочка за... <кхм> зашевелила губами. «Может быть, матушка заберет меня отсюда», — ответила Ангелика. «Моя сводная сестра болеет. Если она умрет, то отчим разрешит матушке взять меня домой». Заглянув на кухню, сестра Келлась сварливо сказала, «Все болтайте, быстро отправляйтесь за водой». Девочки, заторопившись, поклонились. Пробежав по саду, они остановились у каменного колодца. «Давай я», – предложила Ангелика, – «я сильнее». «Тогда обратно я понесу твое ведро», – ответила Белла, – «иначе будет нечестно». Старшая девочка прицепила ведро к веревке. «Знаешь, почему сестре сестры Келлари шрам через все лицо?» Мне сестра Исабель рассказала по секрету. Белла помотала головой, Ангелика вытащила воду. «Это давно случилось, больше двадцати лет назад. Сестра Исабель тогда еще была молодой. Сестру Келлари в миру звали Ариана». Ее муж служил здесь воинским начальником и уехал на север, в Панаму. Вернувшись, он понял, что его жена ждет ребенка. «Не от него, понятное дело», — добавила Ангелика. Белахнула. «От кого?» «Да кто же знает», — пожала плечами подруга. Он сбил ее, она выкинула ребенка, он располосовал ей лицо кинжалом и привез сюда. Он еще раз ей плечами, пальцы на ногах. Она теперь навсегда хромает и видела, как она ходит». Белла неслышно спросила, а он потом на другой женился. Наверное, Анхелька хмыкнула. Брак ему аннулировали в Риме. Мать на говорила, что твой отец тоже живет в Риме. Или он теперь в Мадриде? Я не знаю, Белла, дел... Белла дернула щекой. Он мне не пишет. Пойдем, а то тесто засохнет, и не отмоешь его. Девочка зашагала к маленькой двери подгва... подвальной кухни. Возьмите печенье, Белла подвинула женщина глиняную тарелку. Я сама пекла до нее Нежные пальцы отломили кусочек. Женщина. Учительница носила грубое платье коричневой шерсти и такой же чепец. Очень вкусно улыбнулась она. Начнем с Адора Девоты, и ухание села к Верджинелу. Белла пела, скромно опустив глаза, перебирая, перебирая розарий. Какая она хорошенькая, вздохнула учительница. Глаза, словно изумруды, и голос ангельский. Мелодия утихла, девочка мечтательно сказала. Когда я приму обедать, мать настоятельница разрешит мне петь в церкви с другими се сестрами. Скорее бы. Провожая ученицу к, вы к выходу, девочка спросила Как ваш батюшка, Дони ухения Все по старому это злая женщина. Он потерял ногу три года назад, но его еще беспокоит боли. Дай бог ему здоровье, перекосилась Белла. Девочка помялась Почему вы не уходите замуж, Доня Женщина грустно ответила. «Мне уже двадцать шесть лет, милая, и я бесприданница. У батюшки есть его только пенсии. И куда я поеду, дон Эрнанд? За ним нужен уход. Я откладываю деньги на взнос, чтобы потом постричься. Беги, милая», — женщина поцеловала Беллу. «До следующей недели». Посмотрев вслед стройной спине Донни Юхенни, Белла пошла к церковь. Звонили к обедни. Рынок изъезжался, индейцы отдавали овощи за гроши. На бахнут в бахнут мешочки мешочке медь, и Юхенни обрадовалась. Удачно, чтобы с Белой заболтались. Теперь и торговаться не надо. Отсутствие на глазах у кумушек просить скинуть цену. Она взяла картошки. Дома остались кости от вчерашнего цыпленка. Вехения собирала сварить суп. На пару дней его хватит, а потом я что-нибудь придумаю, решила девушка. Попрошу деньги вперед, хотя это неудобно. Если бы еще папа не, жарко покраснев, и Вехения одернула себя. У него боли. Хирург сказал, что он будет стоять до конца жизни. Нельзя ругать своего отца, даже в мыслях. Индейец высыпал в овощи в ее корзину. Одна картофельно переворачиваясь погодилась по булыженным камням рыночной площади. Веханя рванулась за ней, но высокий юноша весело сказал. «Я поймал ее первым, сеньора». Женщина пробормотала: «Большое спасибо». Вернув картошку на место, юноша легко похватил ее корзинку. «Я готов идти за вами хоть на край света, только покажите дорогу». Евхиня зарделась. Молодой человек, поправив шпагу, поклонился. Сеньор Дэниел Данион, Дэ к вашим услугам». Окунув первую чернильницу, капитан Ньюпорт сварливо сказал, «Ты там не шали. Попытайся найти сестру, разведай, что золото на складах, и возвращайся. Не лезь на рожон. Твой дядь двоюродный капитан Кроу уже допрыгался. Его третий год никто не видел, а жаль, он был отличным моряком. Не буду» пообещал Дэниел, при, при, принимая бумаги. «И уханять до Монтоя!» Девушка присела. Закатное солнце осветило золотым белокур, белокурую пресс на ее, на ее виске. Глаза ее напоминали блестящие осенние каштаны. «Господи, какая красавица!» — изумился Дэниел. «И она совсем маленькая. Едва достает мне до плеча. Куда и корзинки еще таскать?» «Так покажите ласково!» — пропрестил он. «Я хочу отнести, но не знаю куда. Пожалуйста!» «Спасибо», — она опять присела. «Здесь недалеко, я справлюсь сама». «Пожалуйста», — опять попросил сеньор Дэниел. и охраняя подругов четко сдалась. «Идите за мной». Вы давно в Картахене?» — спросил он девушку, обогнув кафедральный собор и выйдя на усаженную пальмовую улицу. «Три года она смутилась». Раньше мы жили на севере в Сент-Гастене. Мой батюшка служил капитаном комендантом крепости, но потом его ранили в сражении. Теперь он получает пенсию. Мы приехали сюда, потому что здесь хорошие доктора. Мы пришли. Она остановилась у простого домика с некрашенной дверью. Спасибо, сеньор Дэниел. Давайте занесу корзинку на хуйню, пригласил юноша. Нет, я сама испугалась Донью Хэня. Что вы? Вы пойдете за рынок?» – спросил Дэниел. Вдруг вам понадобится поймать еще что-то. Тогда обещаю ждать вас с рассвета. Он улыбнулся. Послезавтра. Донья не поднимала глаз. Как сейчас вечером? Спасибо вам, сеньора. Послезавтра увидимся. Юноша низко поклонился. Стоя на пороге, и посмотрела посмотрел ему вслед. Девушка сердито прошептала. И зачем это? Лучше сварись, займись делом и свари суп. Темный, покосившийся домишка, пропахровым Отец похрапывал на, на старой кровати. Евгения подняла пустую бутылку, однако он даже не пошевелился. Перекрестив отца, Укутав его одеялом, девушка ушла на кухню. Поставив горшок на треногу в очаге, она устроилась своей бедной комнатке, похожей на монастырскую келью, преклонив колено перед распятием, и сожгла свечу. Плеснув себе в лицо холодной водой, Белла оглянулась. Ангелика уже дремала. Глядя в беленый потолок, девочка зашевелила губами. Белла повторяла короткую молитву каждый день. Моя мать жива, говорила себе. Она. Ее зовут Тео, мой отец Ворон. Моего брата зовут Дэниел, а сестру Марта. Я выберусь отсюда и найду их. В том я клянусь жизнью моей. Аминь.